0: Le lundi 10 octobre, Radio 7 Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. On apprend à la une du quotidien et même des autres journaux que Reynaud a remporté le Voice King 2022. Et alors, euh, Reynaud, voilà, euh, des chansons à vivre. Alors, il faut chanter avec le cœur, dit-il. Euh, bah, on est bien d'accord. Il faut chanter aussi un petit peu avec la gorge hein, et les poumons. Il hein. faut avoir du souffle. Alors, le jeune chanteur prodige rentre ce matin à la réunion auréolé de sa victoire. Et alors, euh, il paraît que c'est le plus grand concours de chant au monde, euh, The Voice Kid. Bon, moi bah, je veux bien, mais enfin bon. En tout cas, bah, c'est très bien, hein, on le félicite. De même que tous les hommes politiques du département ont félicité Reynaud. Alors, c'est quand même assez curieux. Par exemple, vous avez déjà le premier sur la liste, c'était le président du conseil départemental, hein, M. Melchior, euh, qui déjà disait tout le bien qu'il pensait de Renault et qui disait « c'est dommage, les réunionnais ne peuvent pas voter ». Alors on se demande pourquoi on ne pouvait pas voter, effectivement, alors que dans les départements de métropole, on pouvait le faire. Alors c'est un petit peu, selon certains, du colonialisme, du néocolonialisme. Enfin, sans aller jusque-là, c'est peut-être des problèmes techniques aussi, quoi qu'il en soit. Eh bien, le concert de Louanges, euh, bah, le président du Conseil Général, déjà, c'est rigolo, parce qu'on peut se dire qu'au lieu de s'occuper de, de baleines sur son site Facebook et de chanteurs dans les journaux, il ferait mieux de s'occuper de la solia et de tous les problèmes Problème d'aide au logement, entre autres, qu'il y a avec le conseil départemental. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. Alors quoi qu'il en soit, les autres hommes, hommes politiques également, donc on saluait le jeune prodige, euh, voilà, émouvant de prestations qui nous fait tous frissonner surtout en métropole, parce qu'il commence à faire plus frais. Alors, les députés, Philippe Naillet, Karine Lebon, les maires, allez, allez, euh, bon, un concert de louanges. Alors, bon, c'est un petit peu démagogue, mais enfin, eux, on le sait, ils chantent plutôt, plutôt faux en général, donc c'est normal qu'ils soient jaloux de Renault. Alors, nous avons également, euh, dans l'actualité, un truc qui fait pas le gros titre, mais qui se trouve énorme. Et là, justement, je disais, les hommes politiques, au lieu de s'occuper de chanteurs et de baleines, il ferait mieux de s'occuper des affaires de leur mairie ou de leur département, voire région, parce que là, il y a une énorme connerie qui a été faite donc au niveau, au niveau bah ouais, local par des, des fonctionnaires locaux avec un gâchis à 3 millions. Alors ça concerne les bornes, des bornes rien à voir avec la première ministre qui était censée mettre des, des produits euh, voilà, euh, biodégradables. Alors apparemment ils ont acheté des bornes alors c'est la CINOR, hein, voilà la CINOR qui s'est voulu pionnière dans l'application de la future réglementation concernant le tri des déchets et euh, l'intercommunalité a commis des erreurs. Alors déjà donc ils ont pris des bornes beaucoup trop grosses, des bornes de 2000 litres pour mettre des déchets biodégradables. Alors déjà bon, hein, Roger, on devine tout de suite où est la connerie. Comment tu veux remplir une benne de euh, 2000 litres? Hein, avant que tout pourrisse à l'intérieur. Alors résultat, là où ils ont mis les bornes marrons, parce qu'en plus, elles étaient marrons caca, et n'était pas très joli, et alors euh, les bornes, les usagers, et ceux qui avaient les grosses bornes de 2000 litres devant leur immeuble, eh ben, ils ont commencé à protester en disant que vraiment, ça pue, c'est n'est pas possible d'avoir ça devant un, une maison ou un immeuble. Et alors, ils, ils ont dit, bah ouais, c'est vrai qu'on n'aurait pas dû acheter des bornes aussi grosses, 2000 litres. Euh, on aurait dû se contenter de bacs de 240 litres. Alors c'est ce qu'ils vont faire maintenant. Le problème, c'est qu'ils ont acheté 3000 bornes d'un coup, hein, de 2000 litres. Et, et finalement, ces bornes-là, où est-ce qu'elles sont maintenant Dans un terrain vague. Eh oui, 3000 bornes dans la nature. Alors il y a la photo, c'est assez impressionnant. Hein. Euh, et encore là, il n'y en a pas 3000. On se demande comment ils font pour caser tout ça. Alors il paraît qu'une partie de ces bornes sera réinstallée là où la population le demandera. Mais personne ne va demander, connard <rire> Non, mais qui va demander à avoir une borne de 2000 litres devant chez lui Mais personne Alors, ils disent ouais, « Ouais, on a peut-être fait une erreur, mais euh, on va quand même utiliser une partie. » En fait, la partie qu'ils vont utiliser sur les 3000 bornes, c'est peut-être seulement 200. Hein, euh, même pas 10% des bornes <rire> Donc vraiment, c'est catastrophique, comment on peut être aussi con hein Non mais je le dis franchement, et malheureusement, dans tous tout les, les, les services de La Réunion en ce moment, euh, c'est le monde à l'envers, on se demande vraiment s'ils réfléchissent avant de faire des conneries comme ça. Mais enfin bon, cela dit, n'importe qui aurait pu voir avec un peu de bon sens qu'on ne pouvait pas acheter d'un seul coup 3000 bornes bornes hein, de 2000 litres pour mettre dans toutes les régions de La Réunion de... Qui, qui sont concernées par la CINOR, hein parce que ça ne concerne pas en fait toutes les communes en plus. Donc ça a été un fiasco total. Alors on vous rappelle à ce propos, parce que les gens également n'avaient pas trop compris, tu vois. Déjà qu'on a du mal à faire mettre, par exemple dans la poubelle jaune, euh, le, le plastique seulement, et pas les déchets de viande voir la Tour des Azalées, hein, où on a des spécialistes pour mettre n'importe quoi dans la poubelle. Alors, alors là, euh, comment voulez-vous faire comprendre à d'autres cons, à savoir certains consommateurs, qu'il ne faut pas mettre leurs déchets n'importe où Et ben C'était le cas. Les biodéchets, on vous rappelle ce que c'est. C'est euh, les déchets non dangereux biodégradables de jardin. Euh, voilà, les, le gazon, les morceaux de branches, les déchets alimentaires. Enfin, les branches, je ne dis pas les grosses branches, quand même. Hein. Non, des, parce que sinon, pareil. Non, mais il faut préciser, Roger, parce que sinon... Euh, voilà. Alors, cela dit... Euh, euh, les la cuisine les ménages les, les bureaux les restaurants le commerce de gros, les cantines, tous les déchets un peu alimentaires, euh, donc, et puis les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. Voilà, sont ce qu'on qu appelle les bio-déchets. Alors évidemment, ça pue très vite, hein. Au bout de deux jours, ça empeste. Euh, ça me rappelle l'histoire du, le, le feuilleton, euh, d le, comment, le, 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 le cannibale du, de Milwaukee, hein. Lui, euh, il coupait des gens en morceaux euh, chez lui, et puis après, il, les, il les mettait les morceaux dans la poubelle. Les poubelles. Alors les, les éboueurs ramassaient les poubelles, ça a duré dix ans, hein, ils faisaient ça. Alors euh, on n'aurait pas pu faire ça avec les, les conteneurs d'apport volontaire de la CINOR, parce que finalement, euh, non, euh, le temps qui se remplit, ça aurait tellement pué qu'on serait aperçu du truc. Bon, alors quoi qu'il en soit, pour revenir à cette bêtise, hein, 3000 conteneurs d'apport volontaire en plus, parce qu'on appelle ça conteneur d'apport volontaire, encore un terme bien technocratique, tu vois. Ils sont extraordinaires. Et on les paye, ces gens-là. On les paye vraiment. Moi, ça ne m'étonne pas qu ait, que tous les services administratifs soient si lents et si mal foutus, et que le contribuable paye autant d'argent quand on voit toute cette bande d'abrutis qui font n'importe quoi. Franchement, ça m'énerve de plus en plus. Et alors, cela dit, bah, voilà, le tri, on le sait, fini, mélanger avec d'autres déchets, en plus. Et ça aussi, ils auraient dû le prévoir, qui y aurait moins un connard dans l'immeuble qui mettrait euh, euh, donc d'autres déchets que les déchets, justement, bio. Hein, pour une fois qu'on disait, vous pouvez mettre vos, vos déchets de d'alimentation dans une poubelle, les mecs, ils auraient mis les bouteilles en plastique dedans aussi. Tu vois, <rire> Donc ça n'a pas loupé. Alors cela dit, il paraît que voilà, c'est comme ça. Et puis Vous avez également dans l'actualité la CGTR qui se remet en ordre de bataille pour autre chose, le Congrès de l'Union Régionale Nord. Voilà, un nouveau secrétaire général vient d'être élu, Cédric Vaxeler. Alors, je ne sais pas si c'est le, euh, le même qui est auteur de bouquins, hein, qui euh, voilà, Chasseur de Noirs, euh, vous vous souvenez, Daniel Vaxeler, et puis tous les romans sur l'esclavage. Alors, bah, ça tombe bien, hein, s'il y a un Vaxelère qui s'occupe de la CGTR, c'est peut-être son fils ou son petit-fils. Hein, Quoi qu'il en soit, bah, on lui demandera. Alors, vous avez aussi l'aéroport de Pierrefonds, retour des liaisons avec Maurice au mois de novembre prochain. Voilà, mise en place de vols pérennes sur l'infrastructure pérenne. Ça veut dire durable. Hein? Non, c'est le mot, maintenant on dit plus durable, on dit pérenne. C'est mieux, ça fait mieux aussi, tu vois, ça fait classe. Bon... Alors vous avez oui, oui ça fait con un peu je trouve. Mais enfin cela dit, voilà ils ont tout ça nous voulons euh, voilà une route du littoral pérenne. Voilà bah, pour l'instant on voudrait en avoir une qui va jusqu'au bout déjà tu vois. Alors je, même si c'est pas pérenne, hein, quelque chose qui est pas pérenne pareil. Par, par contre c'est le pont qu'ils ont fait entre entre le, de, deux régions de Russie, à savoir il y en a un qui a été sabordé et euh, bah, c'est le fameux pont qui relie la, la Russie à la Crimée. <rire> Alors évidemment, la Crimée, les, les, les autorités de Kiev euh, ukrainiennes veulent récupérer la Crimée, qui a été annexée après un référendum qualifié par les Occidentaux de bidon par les Russes. Et ça, c'était il y a quatre ans déjà. Hein. Alors il y a une grosse population russe en Crimée, et donc ils estiment qu'il vaut mieux être russe qu'ukrainien. Eh ben non, les Ukrainiens sont pas d'accord, ils veulent récupérer la Crimée, fort de leur victoire dernière sur euh, les, les provinces qui avaient été reprises par les Russes et qui finalement, euh, eh ben, ils reprennent du poil de la bête, on peut le dire, hein. Face aux gros ours soviétiques, pardon, pas soviétiques. Non, non euh, maintenant on dit plus soviétiques, mais enfin c'est un peu pareil. Hein, tu vois il veut retrouver la grande Russie, hein, le, le tsar euh, Poutine. Alors euh, <rire> c'est une autre race, Poutine. Ah, là, là, alors Poutine accuse Kiev de terrorisme à propos évidemment de, du pont euh, de Crimée qui a été euh, un peu abîmé, mais pas beaucoup. Hein. Non, non, il va encore fonctionner. Hein. Parce que imagines, tu mets seulement euh, euh, l'équivalent euh, sur la route du littoral, on ne roule plus avant 7 ans, hein, là-bas ça va plus vite. Alors donc euh, Volodymyr Zelensky, évidemment, euh, a également critiqué la Russie qui, selon lui, s'est vengée en attaquant des civils. Voilà, il les accuse d'être des terroristes. Et Poutine, lui, il accuse Kiev de terrorisme également à propos du pont. Il y a encore mieux que ça. Alors, ils s'accusent mutuellement. Mais en Allemagne, après le sabotage donc, de, du pont de Crimée, eh bien, eux, ils étudient une piste russe. Pour eux, c'est les Russes qui ont fait le coup, tu vois ah oui, c'est les Russes qui détruisent leur propre pipeline, oléoduc, euh, oléogaz, euh, oui. Euh, et puis, et puis c'est les Russes également qui détruisent leur propre matériel pour faire croire que c'est les autres qui sont les méchants. Voilà, voilà. Ah, on n'y comprend plus rien. Hein. Enfin, si vous voulez, des, des choses qu'on comprend pas, on en a aussi en France. Hein. Bon, c'est plus soft quand même. Hein. Voilà, cela dit, vous avez Elisabeth Borne. Notre ministre, qui a plein... Elle est sous tension, hein, comme on peut dire, borne sous tension, parce que là, elle a plein de choses à faire. Et puis, également, elle va même en Algérie. Alors, elle a rencontré son homologue. Euh, voilà, le premier ministre algérien, euh, Monsieur Aïmene Benad Béraman. Voilà. Et Elisabeth Borne veut donner une impulsion nouvelle au rapprochement franco-algérien, parce que jusqu'à présent, il y avait pas mal d'électricité dans l'air, et il faudrait peut-être mettre une nouvelle Borne. « voilà le star is born », comme j'ai dit dans ma chanson pour Alain Macri. Alors, Madame Borne, a... et puis vous avez également, elle a déposé une gerbe au monument des martyrs, au lieu de la, mé de la mémoire algérienne. Souvenez-vous, oui, oui la guerre d'indépendance, qui n'était pas une guerre. Parce qu'à l'époque, en France, on disait « non, non, c'est pas une guerre hein. ». Non, non, c'est un peu comme Poutine, il dit « c'est pas une guerre en Ukraine », c'est pareil. Alors là aussi, on avait fait bah, mourir des pauvres petits jeunes qui étaient obligés d'y aller, hein. Moi, j'y ai échappé de peu, j'étais pas encore assez vieux, tu vois. Alors, cela dit, il euh, fallait aller tuer du bougnoul, voilà, comme on disait à l'époque. Voilà. Alors maintenant, bah, c'est la paix. Oh, il y a eu plein de morts des deux côtés, hein, euh, aussi bien le FLN que euh, l'OAS, que tous ces gens-là. Vous voulait vraiment tuer n'importe qui, et, y compris des civils, et violer les femmes et les enfants. Mais maintenant, bah, on fait la paix. Et finalement, ceux qui ne sont pas morts, ben bah, bah, oui, c'est les dirigeants. Hein. Ah ben bah eux, ils sont toujours là en général, hein, ils meurent de vieillesse. Et alors cela dit, eh bien voilà euh, ce qu'il faut en penser. Hein. Alors moi, les, les drapeaux, vous savez ce que j'en fais des drapeaux, hein, quels qu'ils soient. Je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Et puis bah, vous avez aussi allez, un, un immense intellectuel qui est mort, c'est Bruno Latour. Bruno Latour, c'était une figure de la pensée écologiste. Et le plus célèbre et aussi le plus incompris des philosophes français, nous dit-on. Il a développé, développé une réflexion sur la crise écologique et la manière dont l'humanité pouvait y faire face. Ouais, Peut-être qu'il est mort en voyant euh, hier euh, euh, l'article disant que le gâchis de la sinore avec les bornes marrons. Hein. Ça, ça l'a achevé le pauvre. <rire> Autonomie alimentaire. Tiens justement, un bel article de François-Michel Mosis, un autre écologiste. C'est un article dans le courrier des lecteurs, plus précisément du quotidien d'aujourd'hui, sur l'autonomie alimentaire à la Réunion, qu'on pourrait certainement faire si on le voulait. Mais évidemment, là aussi, il y a de gros intérêts financiers qui font que bah, vous avez tout ce que vous avez dans votre assiette, surtout les produits transformés, eh ben, ils ont fait le tour du monde avant d'arriver dans votre assiette. Hein. Ah ouais, ouais, Je vous parlais de l'autre jour de la confiture d'ananas chez Carrefour, euh, d'ananas Victoria. Ah oui, confiture d'ananas Victoria qui est mise en pot. En métropole. <rire> Donc, on fait partie à l'ananas Victoria. En métropole, c'est bien. Hein, euh, chapeau pour les producteurs locaux, c'est bien. Mais pourquoi on fait euh, ce qui nous concerne nous à la Réunion Pourquoi on le fait pas entièrement à la Réunion Il y a aussi de la confiture d'ananas Victoria. Hein, je crois que c'est Bourbon, Royal Bourbon, un truc comme ça. Bon, voilà. Bon, tu me diras que le problème de ces confitures-là, c'est que des fois tu plantes la cuillère dedans, tu t'arrives plus à sortir la cuillère après. Mais bon. Alors mieux, mais, mais quand même, quand même, c'est du produit pays. Il faut le manger. Hein. Alors là, par contre, on a une confiture, euh, voilà, marque du distributeur de Carrefour de métropole. Ananas Victoria qui revient à la Réunion, voilà, euh, après avoir été transformée en métropole. Formidable. Alors cela dit, vous avez également euh, dans l'actualité d'autres transformations euh, assez importantes. Et vous avez par exemple le sous-effectif au sein du SDIS qui continue à faire parler de lui. Et c'est une problématique qui persiste. Les pompiers sont fatigués, nous dit-on. Ben oui, je les comprends les pauvres, parce que une nouvelle fois, le syndicat tire la sonnette d'alarme. Ben, je croyais qu'ils avaient une sirène ou une... Non, non, non. Ils tirent une sonnette d'alarme, simplement. Ben, on va pas les entendre. Il hein. faut qu'ils mettent toutes les sirènes, tu vois. allez Ils défilent avec les voitures de pompiers. Ils font une manif avec les bagnoles de pompiers. Hein. Et, puis, et puis voilà. En plus, ce sera joli. Ça amusera les enfants. Alors bon, vous avez également le Dash 8 qui, re... le Dash 8 qui revient le Dash 8, euh, voilà, euh, le Dash 8. <rire> arrivé sur l'île jeudi, c'est pour euh, évidemment éteindre les incendies euh, dans la nature, et, et voilà, donc le Dash est revenu, c'est pas une marque de lessive, hein. et, euh, je te vois venir Roger avec tes jeux de mots pourris, et puis on va peut-être réintroduire chez nous une perruche, euh, tu me diras qu'on en a déjà, hein, surtout en politique, mais bon, là on parle d'une perruche l'oiseau, hein. Voilà, et c'est un petit peu la perruche verte des mascarènes. Euh, certains la mettent en cage, ce qui n'est pas bien, hein, alors qu'il y a tant d'oiseaux, finalement, qu'on ne met pas en cage. Mais c'est normal parce que, bah oui, ils sont haut placés. Hein. <rire> bon, la perruche verte des mascarènes qui pourrait être réintroduite à la Réunion, elle a été sauvée à Maurice grâce au travail d'une association écologique mauricienne. C'est une jolie petite perruche verte. Euh, euh, voilà. Alors déjà, euh, à Maurice, on a sauvé le pigeon des mares. Et la, la perche verte aussi, je vous disais. Le pigeon des mares. Parce que, oui, il va, oui, oui, Roger, je sais. Non, ce n'est pas un pigeon qui court très vite quand on veut l'attraper. Le pigeon des mares, il vit au côté des mares. Voilà. Bon. Il faut tout lui expliquer, hein, c'est terrible. Bon, pendant ce temps-là, vous avez Total Énergie qui accepte d'avancer les négociations salariales pour apaiser les tensions. Alors, on sait qu'il y avait déjà des tensions à propos de la baisse qui devait avoir lieu à la Réunion aussi. Hein. Total devait faire une réduction en plus de la Réunion du gouvernement, mais les autres sont jaloux. Ouais, ouais, ouais. Alors, résultat, eh ben, euh, pour l'instant, euh, on manque un petit peu d'énergie chez nous, euh, bien que bah, ça a un petit peu baissé encore, hein, ce, le plus, le plomb C'est marrant, les prix baissent Pourtant, la guerre en Ukraine n'est pas finie. Hein enfin, on ne va pas s'en plaindre. Hein non, parce que tout vient d'Ukraine, vous le savez, la moutarde, l'essence, tout. tout c'est formidable. Bon, alors vous avez aussi Darmalin. Darmalin. Darmanin. Darmanin. Euh, Darmanin, pardon, non, bah, ouais, il a été amnistié. Hein, ça va, les féministes. Hein. Darmanin qui défend une réforme courageuse et indispensable de la PJ, la police judiciaire. Voilà, bah, c'est sûr, Darmanin. Voilà. Lui et son copain, le euh, garde des Sceaux, on peut dire que. Ah oui, c'est des marchands de sable plutôt, un hein, garde des sceaux. <rire> bon, il nous endorme un peu. Alors vous avez aussi... Euh, ouais, euh, alors Mélenchon, pendant ce temps-là, estime que Katnens doit revenir à l'Assemblée. Alors encore un qui avait des problèmes avec les féministes, on le sait, parce qu'il a donné une claque à sa femme, une toute petite, Mais hein, on ne frappe pas une femme, même avec une rose, même avec une rose rouge de, de la NUPES. Alors cela dit, eh bien Katnens, selon Mélenchon, doit revenir à l'Assemblée nationale voilà ouais, ouais c'est pas grave, vous allez en faire un plat, il a, il a donné une petite claque à sa femme, et alors Qui ne le fait pas de temps en temps quand il est énervé Alors foutez-moi la peine !» Ah, Mélenchon, c'est... Ah bah, c'est Mélenchon, on ne changera pas. Hein. Alors cela dit, vous trouverez aussi eh bien, on parlait de, de la télé aussi avec euh, l'Iran. Et alors là, il y a eu un truc formidable qui s'est passé, c'est extraordinaire. En Iran, après les manifestations des, des femmes qui ne veulent plus mettre euh, cette saloperie qui les couvre entièrement là, et qui ne laisse pas passer la moindre mèche de cheveux. Ça peut être joli un voile, mais quand, pas, quand on n'oblige pas les gens à, à le porter comme ça. Et alors les, les ayatollahs donc, ont été ridiculisés encore à, à la télé parce qu'il y a un pirate qui a changé l'image de la télé. Et l'image du guide suprême Ali Khamenei, on l'a vu à la télé hein, officielle, entouré de flammes et diffusé sur une chaîne de la télévision d'État. Voilà, c'est chouette. Hein. C est, c est... Et donc, euh, il se... maintenant, même la télé est investie par les anti-ayatollahs. Alors, on peut espérer qu'après plus de 40 ans de dictature religieuse, parce que c'est encore pire que la dictature laïque, la dictature religieuse, hein. ah, vous me donnez le choix entre l'Iran et Poutine, moi, je prends Poutine, hein. Non, non, sans déconner. Hein. Non, quand même. Hein. Même si les hommes, finalement, en Iran, finalement, ils ont tous les droits et les femmes n'en ont pas. Hein. Mais enfin bon, ah, ah, cela dit, si les femmes, il y en a, il y en a aussi qui sont d'accord hein, avec le voile. Attendez, il y a même des manifestations pro-voile. C'est un petit peu comme en Occident, c'est un peu le contraire. Tu as des manifs, euh, euh, un papa, une maman, il faut absolument ça pour un enfant. Enfin bon, cela dit, les manifestations ne sont permises que si on est du côté du gouvernement, bien sûr. Pendant qu'en Corée du Nord, ils ont tiré une nouvelle salve de missiles. Alors là, ça rigole pas, la Corée du Nord. Hein. Là, ils n'arrivent pas à pirater la télé, hein. Ah non, 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 là, ça marche pas. Et donc, euh, voilà, ils veulent provoquer un petit peu la Corée du Sud, bien sûr, et aussi le Japon, voire les Américains. Hein. Ah, il a peur de rien, le mec. Hein. Bon, il va finir par se faire péter la gueule, mais bon. Euh, heureusement, l'Amérique euh, a d'autres chats à fouetter, sans doute. Et puis, en Corée du Nord, peut-être qu'il n'y a pas de pétrole, ou là, euh, allez savoir. Et puis, pas d'intérêt, finalement, euh, dans les pays d'à côté, je ne sais pas. Alors, vous avez également, pour terminer de manière plus joyeuse, et ça m'intéresse parce que je suis entomologiste amateur, vous avez un un insecte, un petit carabe qui vit, un petit carabe, c'est un tout petit scarabée minuscule qui vit dans les grottes. Alors il y en a aussi à La Réunion, mais il y a des milliers d'espèces hein, et les gens ne connaissent pas ça parce que c'est tout petit. Et alors euh, cet insecte a été trouvé par des chercheurs dans une grotte et cet insecte a été nommé Djokovic. Et oui, pourquoi Novan Djokovic, en hommage au champion de tennis en raison de ses, de ses qualités de vitesse et de ténacité. Ouais, c'est une petite bête qui court très vite, tu vois. Tu, et, et alors, euh, voilà. Et de, alors, de même, il s'agit d'un prédateur des sous-sols, au même titre que Novak est une sorte de prédateur sur les terrains de tennis, a dit le scientifique qui aime également le tennis. Voilà. Et, ouais, allez, sur ce, eh bien, je vous laisse tranquille et on se retrouve demain, tandis qu'une fan appelle Roger pour le féliciter, voilà, et lui donner un rendez-vous. Hein. Ah, mince, je ne vais pas le dire, Roger. Oh, excuse-moi. Allez, salut, à, à demain.